0: Olá, muito boa tarde você, internauta, que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para a gente tratar ao vivo sobre questões relacionadas ao setor sucroenergético, energético. O mercado ainda segue muito impactado e repercutindo todas as informações relativas à recente... O recente anúncio do governo federal em relação à continuidade por mais dois meses da desoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. E essa é uma questão que impacta diretamente na decisão das usinas é, aqui do centro-sul e do norte nordeste do país sobre como eles devem seguir a sua safra, se, mais, se será mais açucareira ou mais voltada para o etanol. Diante de tudo isso, a gente conversa, então, Agora, ao vivo, com a Ana Zancaner, que é analista de açúcar e etanol da Xarnicol. Ana, muito boa tarde, obrigado por sua presença, por falar pela primeira vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas sobre esse assunto que tem repercutido, não é?
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é nosso, Ana. Bom, vamos seguir aí, porque a gente tem muitas questões a falar sobre esse tópico, né? Que, que influencia diretamente no setor sucroenergético. energético. Para começar, como eu já introduzi, né? Essa questão da desoneração, a continuidade por mais dois meses do, do, do etanol e da gasolina, como é que essa decisão do governo federal impacta diretamente no setor sucroenergético? O que, que vocês têm ouvido por aí?
1: Então, pro o etanol, essa decisão do governo de manter a desoneração, ela é muito negativa, né? A gasolina, ela tem um peso tributário muito maior que do etanol, né? Então, assim, se você desonera a gasolina, tudo bem, desonerou o etanol também, mas a gasolina tem quase um real uh, só de impostos, né? Enquanto que o etanol tem por volta de 24 centavos, então é um peso muito maior. Quando você desonera a gasolina, você posta o etanol a cair para você continuar uma paridade favorecendo o biocombustível. Né? Isso limita o potencial de aumento de preço. Para vocês terem uma ideia, assim, a título de comparação, uh, quando a gente estava rodando os nossos modelos o no ano passado e o governo estava prometendo, não, vai voltar o imposto, né? não vamos manter a desoneração, mas enfim, decidiram por manter, uh, isso teria um, um upside de preço para etanol de 40 centavos durante o em termos de, numa base número 11, numa base açúcar, né, isso dá 200 pontos, era muita coisa, então, essa decisão do governo, ela é muito negativa para o setor, porque ela acaba limitando o potencial de alta de preço do, do etanol, É, né? ao você deixar a gasolina mais barata, ela fica mais competitiva em relação ao etanol, o etanol tem que cair para você continuar mantendo essa, essa competitividade do biocombustível, né?
0: Com certeza, né? O, o setor sucro, sucro energético tem acompanhado, né? Toda essa questão envolvendo os impostos sobre os combustíveis desde o ano passado, né? Desde a metade do ano. Esse foi um tópico que impactou na metade do ano passado as decisões, né? Relacionadas aí à fixação das usinas em relação ao açúcar ou etanol. E agora a gente volta a ter essa questão, aí É colocada em xeque. A gente tem é, essa decisão agora por dois meses, né, qual que seria é, um indicativo para os próximos meses, como é que a gente pode vir acompanhar isso, né, como é que tá essa questão, o governo pode mudar de ideia, né?
1: Eles podem mudar de ideia e, e, e estender essa desoneração, né, essa, é, essa é a grande preocupação, uh, mas do nosso ponto de vista aqui das áreas, dos nossos relatórios, né, a impressão que a gente tem é que o governo, primeiro que a declaração que eles deram foi assim, ah, vamos manter a desoneração por mais dois meses para a gente entrar na Petrobras e ver como que está lá, o que, que acontece. né Então, isso de certa maneira é preocupante ah, em termos de qual política de preço eles vão ah, decidir impor na Petrobras, se vão mudar, se vão continuar seguindo a paridade internacional, o que é o que tudo indica não vão, eles querem fazer uma fórmula nova, não falaram qual fórmula, né? mas querem ah, deixar de seguir a movimentação internacional e a preocupação é tudo bem, eles podem voltar aos impostos, mas por outro lado eles podem ah, mudar a política de preço da Petrobras de uma maneira que reduza o preço na refinaria, então você tem a volta dos impostos, a gasolina não aumenta, ela fica onde está, então efetivamente o etanol não é positivo, né você acaba ficando no mesmo patamar que a gente está hoje, você limita de novo a alta de preços do, do etanol. Mas olhando sim, em termos de comparação, né, que você falou em nossa próxima safra, uh, uh, como que, a, que as usinas estão olhando, hoje uh, o horizonte, a visão que você tem do papel do etanol na matriz energética brasileira, ela deixa, tá, uh, não temos mais algo positivo, né, como você tinha, uh, desde que tinha, havia mudado a presença da Petrobras, uh, com o impeachment na Dilma, que entrou Pedro Parente, eles começaram a fazer a política de preços internacionais, e aí você viu que o market share hidratado, a participação do hidratado aumentou gradativamente da matriz energética brasileira, chegando a 34% do market share. O ano passado fechou em 24%, é o menor patamar desde 2017. Né? Então, é uma combinação de tudo. Você acaba prejudicando né, o setor subprocoleiro, porque você limita o upside e você não incentiva os consumidores a abastecerem com biocombustível porque ele não fica competitivo na bomba. Né? Então, hoje, é, o que a gente tem visto, é as usinas, assim, com um medo de ficar muito exposta a qualquer decisão que o governo tome, tentando precificar quando surge uma oportunidade, precificar o açúcar, tem conseguido precificar bem, a gente estima que por volta de 50% da safra que vem está precificada para açúcar, que é um patamar muito bom, né? e então buscando margens positivas, né? que com o açúcar você consegue precificar, travar uma margem acima do custo de produção e para o etanol, Uh, dependendo da visão de preço
0: que você tiver, talvez não seja uma realidade para a Safra 2324. Claro. Ana, é, a tendência para a Safra 2023-2024, que começa aqui no centro-sul do país, agora em abril, já era de ser mais açucareira, né? E essa questão, é. que, como você muito bem trouxe aí, é, relacionada à decisão do governo federal ampliou essa tendência, né? Você até trouxe esse indicativo de 50% já já fixado para o açúcar, para a safra 23, 24, é isso? Isso, é em
1: relação ao volume que as empresas vão produzir. Elas têm um volume né, de açúcar que vão produzir desse volume de açúcar elas estão por volta de 50% precificadas. Algumas, assim, o O preço do açúcar estava muito bom, né? deu uma caída, caída. mas elas olham muito em reais por tonelada. né? Então, quando o câmbio dá uma desvalorizada, você acaba puxando mais, fica acima de 2.300 reais por tonelada, já é um patamar muito bom para elas. né? Então, a gente vê mais as usinas precificando quando a gente atinge esse nível. né? E assim, voltando né, ao que você falou para a safra 23, 24, exatamente isso. Uh, já era uma safra, essa assim, expectativa que era uma safra mais açucareira, uh, e isso só se confirma uh, com essas decisões que o governo tem tomado.
0: Claro. É, de alguma forma, né, as unidades produtoras estão ali é, em busca de maior segurança. Né? Isso é, é natural né, que se aconteça justamente diante de todas essas questões relacionadas aí ao etanol, como a gente muito bem Pontuou. Você mencionou que a gente teve aí nos últimos tempos o açúcar até caindo um pouquinho, né, Ana? A gente viu no final do ano passado um volume bastante um valor bastante até expressivo para o açúcar 11, açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, mas recuou um pouquinho. Queria saber de você como é que estão as negociações envolvendo o açúcar e o etanol neste momento, que a gente está com esse cenário complicado, né, envolvendo o biocombustível. Quais seriam os indicativos de preço? Tem ocorrido, de alguma forma, ainda que pontual, né, as negociações envolvendo o hidratado? Como é que está o cenário que vocês estão vendo aí na XarnCol? Bom,
1: para açúcar, né, como eu mencionei, as usinas têm procurado precificar quando tem uma oportunidade muito boa, quando tinha já por volta de 2.300. Né? Essas últimas duas semanas, para assim, por causa de festa uh, final de ano, não, não tem uh, avançado muito a precificação. Né? E o câmbio também deu uma recuada, ele estava 5,40 assim, semana passada, hoje estava 5,20, então isso acaba deixando elas, assim, meio esperando uma oportunidade, mas elas já estão bem avançadas, né? Em relação ao etanol, o que a gente vê, e é uma coisa muito curiosa do setor, apesar do açúcar ser radiado, o etanol é vendido muito mais numa base spot, né? Muito mais no dia a dia. Então, você tem pouquíssimo volume, hoje, no Centro-Sul, que, apesar de você ter um mecanismo ah, no Bovespa, na B3, para você precificar, ah, o etanol, ele não é utilizado muito pelas usinas. Elas preferem... Negociar no esporte mesmo. né? Então, assim, ah, realmente o o mecanismo mais utilizado é para o açúcar e o etanol ele fica à mercê do que que pode acontecer. É o que a gente tem visto. Em termos de assim, você pergunta de preço, né? Exato. Ah, A gente tem uma visão construtiva para açúcar esse ciclo, por mais que a safra da Índia está performando bem, começou bem, mais ou menos 500 mil toneladas acima do ano passado. Na Tailândia um pouco preocup, está indo bem, mas assim um pouco preocupante porque a produtividade agrícola lá não está tão boa. Uh, mas de uma maneira geral o balanço uh, de trade flows que a gente fala, né, ele está mais apertado, né. Então qualquer soluço uh, no hemisfério norte que agora a predominância são uh, os países produtores do hemisfério norte qualquer soluço deixa o balanço mais apertado. Né? Então, assim, a nossa visão ela é construtiva para preço de açúcar, por volta de 19,20 centavos, para etanol já, infelizmente, o nosso modelo aponta talvez uma safra, uma média de preço, uh, por volta de 2,55 reais por litro, o que ficaria, acho que, abaixo do custo de produção de muitas usinas aí do, do, do centro-sul. Né? Então, infelizmente, não é uma perspectiva nada positiva para a etanócia. A não ser, assim, claro, que o governo decida continuar a manter com a paridade nacional o petróleo volte a 90, 100 dólares no barril, tudo pode acontecer, né? mas hoje a perspectiva é negativa.
0: Excelente é, informação, Ana. Para a gente finalizar, então, até você já trouxe aí quais seriam as possibilidades, mas o fato é que a gente não consegue ter uma certeza de como pode ficar o mercado de combustíveis a partir do final de fevereiro, que é quando essa decisão do governo federal cai. Se a gente terá a continuidade da desoneração, se eles modificam ali aquela política relacionada aos preços internacionais. A indicação do Jean-Paul Prats para a presidência da Petrobras já foi formalizada, depende ali todo de um movimento relacionado ao conselho né, da estatal, para que isso de fato ocorra. É, como é que a gente pode olhar essa indicação? Você já até trouxe algumas informações relativas a isso, né? É, como a, a possibilidade, por exemplo, de modificação de como a gente tem visto a política de preços da Petrobras, olhando o cenário internacional, mas como é que a gente... Pode olhar os próximos meses diante dessa indicação, diante, primeiro, da possibilidade de o governo voltar com os impostos, mas a gente já teve a informação de que vai continuar. É uma incógnita, né? É, é
1: uma grande incógnita. E, assim, o o, o Jean-Paul ele foi muito vocal, principalmente no ano passado, quando os preços da gasolina estavam muito altos, por inúmeras questões, né? que não é só a questão da tributação no Brasil, e ele era muito vocal contra a política de preço da paridade internacional da Petrobras. né? Mas agora, esses dias, ele falou, não, não é bem assim, a gente não vai mexer, então está muito difícil ver que que rumo que eles vão tomar. A nossa visão é que sim, é é muito provável que a gente veja uma interferência, eu acho que... Não, não talvez nos moldes da época da Dilma eu acho que hoje do jeito que a Petrobras tá uh, talvez seja inviável você fez fazer uma interferência tão grande mas eu acho que alguma mudança uh, é esperada uh, que venha a questão é a mudança vai ser suficiente para compensar o aumento da tributação e deixar elas por elas nessa visão para preço de etanol ou talvez essa política de preço seja Feita de uma maneira que você tenha talvez um pouco de upside para etanol. E, infelizmente, acho que essa pergunta é de um milhão de dólares, que eu não sei responder, vai depender muito da decisão que o governo tomar. Mas, infelizmente, acho que na nossa visão, hoje a tendência, o né, que eles mostram sim, é de interferência. A questão é quão interferência, vamos ver.
0: Vamos acompanhando, então, todas essas informações, né, Ana? De fato, é, são, é uma incógnita que o mercado ainda tem, mas a gente precisa ir, ir acompanhando tudo isso. É uma pena, né, que o etanol... A gente sempre faz questão de mencionar aqui, né, o etanol um biocombustível. A gente, é, aqui no Brasil, é pioneiro né, no etanol sendo utilizado como substitutivo da gasolina nos postos de combustíveis, né, é, contribuindo fortemente para a descarbonização, né, da da nossa frota, algo que o mundo todo olha. A Índia, por exemplo, mais recentemente, tem olhado para o trabalho que a gente tem feito com o etanol, né? Então, é uma pena, né? A gente ter ter esse cenário. É é uma
1: pena. 50% da matriz energética brasileira hoje é dependente do etanol. 50%. Se a gente considerar hidro né? Então, realmente, se você não tem políticas que incentivem a produção e a continuidade, você... no no, no, no último instante, você pode correr o risco de desabastecimento. Então, é uma coisa muito séria a a, a ser levada. né?
0: Exato, com certeza. E um outro indicativo também. né? A gente teve aí recentemente, no início do ano de 2022, uma guerra acontecendo que impactou diretamente nas questões relacionadas ao petróleo, que é né, um fóssil que a gasolina... Né, e o diesel são derivados dele, né, e que o preço também sofreu oscilações. Então, é, a gente tem uma alternativa brasileira aqui, né, plantada nos nossos campos, que pode favorecer muito uma pena ela estar sendo penalizada, uh, no caso o etanol. Né? Pois é. <risos> Ana, obrigado pelas suas informações, vamos seguir acompanhando aí todos esses indicativos, é claro que sempre que tiver novidades da Xernicol, pode contar com a gente por aqui para trazer as, essas informações tão preciosas de vocês, tá bom?
1: Muito obrigada pelo convite e se vocês gostar, gostar, gostaram do nosso uh, material, a gente tem a nossa plataforma que chama Zap, que é CZAPP, uh, lá vocês podem achar nossos relatórios, as nossas visões de preço e sempre um prazer conversar com vocês. e Muito obrigada pelo
0: convite. Prazer é nosso, Ana. Claro que fica aí, então, a, a, as informações para vocês, para Poderem acessar aí todo, todos esses dados relativos ao setor sucroenergético na plataforma da Xarnico. E é claro que aqui no Notícias Agrícolas a gente vai seguir acompanhando todas as informações relativas ao mercado de combustíveis, o cenário né, envolvendo aí essas indecisões sobre os impostos, com impacto, é claro, para o setor sucroenergético. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.